0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Agnese Pini dirige da agosto di quest'anno La Nazione, prima donna in 160 anni di storia del quotidiano. Laureata in lettere con il massimo dei voti, ha iniziato a lavorare come giornalista nella redazione di Carrara della Nazione, per poi passare al quotidiano Il giorno di Milano, dove per sei anni si è occupata di cronaca nera e giudiziaria. Ha collaborato con Gruppo Editoriale L'Espresso, Mondadori e con L'Ansa. Buongiorno a tutti voi dalla sede RAI di Firenze e bentrovati a questa nuova puntata di Prima Pagina. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3. Oggi, 25 novembre, è la giornata mondiale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, un tema che trova ovviamente grande spazio sui principali quotidiani italiani, dove però l'agenda gerarchica delle notizie è dominata ovviamente dal dramma che ieri ha fatto riprecipitare il paese nell'incubo Nel crollo del ponte Morandi è infatti precipitato un altro viadotto sulla Torino-Savona. Non ci sono state vittime, ma la paura, l'ansia, l'apprensione sono state, come potete immaginare, fortissime. Eh, Il titolo più emotivo ce lo regala Repubblica. È un virgolettato a tutta pagina. Fermi che crolla, si schianta un altro viadotto. Precipita ponte sulla Torino-Savona, il testimone. Ho visto il baratro e sono riuscito a bloccare le auto. Allarme per la sicurezza di decine di strutture sulla Milano-Genova richiamo un nuovo Morandi. Pioggia record, allagamenti e frane in tutta Italia. Questo è poi un altro catenaccino legato appunto eh, al maltempo di ieri. Il fermi che crolla, il grido di questo testimone intervistato da Repubblica si ritrova poi meglio delineato a pagina 2. Dove nell'intervista dell'inviato Stefano Origone si legge «Il vigilante eroe, ho fermato quel bus, mi sbracciavo e gridavo, non c'è più la strada». «Ferma, ferma, è venuto giù tutto, a Daniele Cassol batte fortissimo il cuore quando pensa a quello che ha visto. Mi è venuto in mente il Ponte Morandi, ma un conte guardare la tv un altro e vedersi la morte in faccia». La guardia giurata, 56 anni, di Savona, stava percorrendo la 6 Torino-Savona quando la strada è venuta giù e il viadotto Madonna del Monte è stato travolto dalla frana. Ha fermato la panda dell'istituto di vigilanza La Pantera, si è messo a sbracciare evitando che le auto e un pullman finissero nella voragine. Ho fatto solo il mio dovere, dice lui, è stato un istinto a guidarmi forse perché faccio questo lavoro da tanti anni. Eh, C'è una foto, una foto abbastanza scioccante che che descrive attraverso un solo scatto appunto queste parole drammatiche che abbiamo appena ascoltato. Si vede eh, questo uomo che viene definito appunto un eroe perché ha impedito che altre macchine alcune macchine e un pullman appunto come abbiamo letto potessero precipitare nella voragine che si era aperta mettendosi appunto a sbracciare si vede lui a braccia larghe che, che ferma il traffico è la stessa foto che che usa anche il Corriere della Sera sempre in prima pagina. Il titolo è Le piogge, poi la frana crolla un viadotto. Torna la paura in Liguria, a 15 mesi dal Morandi. Il maltempo flagella l'Italia, una donna morta nell'Alessandrino. E, e si apre appunto anche tutto l'inevitabile cotè di, eh, di polemiche, di analisi e di retroscena eh, su questa nuova Tragedia che avrebbe potuto essere ancora più grave di quella, di quella che è stata. Titola sempre Il Corriere, a pagina 3, un pezzo di eh, Lorenzo Salvia. Il caso: fondi di sesto, speso solo il 10%, costa abbiamo ridotto i tempi. E il pezzo dice per una volta non è un problema di soldi, quelli ci sono e anche parecchi, a mancare la capacità di spenderli bene e velocemente che non vuol dire di fretta ci sono diverse angolazioni possibili per osservare la paralisi di un paese intero davanti a quella malattia cronica che continuiamo a scambiare per emergenza il dissesto idrogeologico abbiamo circa 12 miliardi di euro disponibili per interventi di cura del territorio non proprio spiccioli visto che quella cifra è quasi la metà della finanziaria di quest'anno e meno distribuiti a caso, visto che 400 milioni sono destinati al fiume Sarno in Campania, che ieri è uscito di nuovo dagli Argini, non lontano dalla zona dell'alluvione, che fece 160 morti. Perché non si spendono allora? Pochi giorni fa la Corte dei Conti ha posto la lente d'ingrandimento su una parte di quei fondi, quelli destinati alle regioni tra il 2016 e il 2018. Su 75 milioni stanziati, le somme effettivamente trasferite alle regioni ammontano solamente al 26,58%. Perché così pochi? L'importante formazione di residui, si legge nella delibera, è ascrivibile alla lentezza dei centri di spesa, comple- alle complessità delle varie procedure e all'esecuzione degli interventi, condizionata dal pagamento differito. Tradotto, fare un progetto per un'opera pubblica è complesso e infatti non se ne fanno più. Chi lo realizza viene pagato in ritardo e allora procede con i piedi di piombo. Ecco, Eh, il problema dell'utilizzo dei dei fondi pubblici che ancora una volta paralizza il paese e lo rende sempre più fragile ed esposto alle emergenze come è successo appunto l'ultima volta ieri pomeriggio e poi sempre il Corriere eh, in prima pagina apre con un editoriale di di Gian Antonio Stella sempre in questa chiave, prosegue su questa scia il titolo è La piaga dell'incuria scrive Stella possiamo continuare ad affidare il nostro destino a Giovanni Nepomuceno, martire, il santo protettore delle frane e delle alluvioni. Quel vuoto spettrale tra due monconi mozzati rimasti in piedi del viadotto dell'autostrada 6 Torino-Savona, travolto da una frana, ci riporta di colpo indietro di 15 mesi. A quel ferragosto 2018 in cui sotto la pioggia battente si schiantò al suolo a Genova, una cinquantina di chilometri più in là, il ponte Morandi. Certo, stavolta il bilancio non è apocalittico come allora, ma quanto ha pesato la buona sorte, a sapoco coadiuva, co- Storicamente, dalla manutenzione quotidiana delle nostre infrastrutture. Ecco questo, questo tema. delle delle infrastrutture, della manutenzione delle infrastrutture, viene ripreso anche nel primo piano del Sole 24 Ore, un prezzo di Maurizio Caprino, titola Viadotti stretti e binari a velocità ridotta, l'Italia delle grandi reti si scopre fragile. In questo caso ampliamo il campo, non parliamo solo appunto di autostrade, di viadotti, ma anche eh, di, di, di ferrovie, di tutta quella rete infrastrutturale che in Italia ha bisogno di manutenzioni continue e costanti, troppo spesso procrastinate. Scrive scrive Caprino, più code in autostrada per chiusure di corsie a rischio, ritardi per un treno ad alta velocità su tre, Convogli ordinari anche veloci ma costretti sulle linee a ostacoli è il conto di decenni di manutenzioni non fatte ma pesano anche lavori eseguiti e mancati adeguamenti a norme europee che mettono l'Italia a rischio di procedura di infrazione anche dove le risorse non mancano ecco, torniamo al punto delle risorse che non mancano ma vengono evidentemente mal spese Già la pura cronaca, quasi un bollettino di guerra racconta la fragilissima Italia delle grandi reti e, e apre poi un capitolo legato proprio eh, alle autostrade ma appunto si parla anche di treni e ferrovie per dare un quadro ampio e chiaro di come sono messe appunto le nostre infrastrutture. Ehm, Anche gli altri quotidiani, tutti i principali quotidiani aprono sempre sulla questione del ponte sulla A6, non fa da meno il giornale che titola Paese a pezzi, crolla un ponte e un tratto di autostrada. E dentro a pagina 3 il titolo è A rischio 9 comuni su 10. La politica sempre in ritardo. Rapporto Ispra. Il 91% dei paesi in zone alluvionabili eh, e dal governo altri 361 milioni che serviranno a poco. Ecco sempre eh, un approfondimento legato appunto al alla manutenzione stradale sotto un taglio il retroscena il Madonna del Monte era in sicuro già abbattuti i due ponti gemelli altri cinque viadotti critici tre in Liguria uno in Abruzzo e uno in Campania e questa è la fotografia degli altri viadotti a rischio per il giornale nel nostro paese ehm, un altro approfondimento lo troviamo ancora una volta su, su Repubblica Frane, valanghe, alluvioni da Como a Reggio, tutti sott'acqua. Qui parliamo però... Più nello specifico del maltempo, perché ieri è stata anche una giornata di fortissime piogge che hanno rimesso eh, in ginocchio gran parte del nostro paese. In Val d'Aosta un migliaio di abitanti isolati dalla neve, scrive sempre Repubblica. Torino, ore di ansia per la piena del Po. L'allarme si sposta a Cremona, vicino ad Alessandria. Una donna inghiottita dalla morbida, oggi dalla bormida. Oggi allerta rossa in Emilia e arancione in sette regioni. E la stampa fa un approfondimento fa un approfondimento su, sul maltempo legato al Piemonte paesi sommersi e più di 500 sfollati il Piemonte rivive l'incubo del 1994 allerta per due escursionisti bloccati dalla neve nel Torinese e poi le nostre vite in ostaggio del fango costretti a cercare una casa per l'inverno Racco- raccoglie la stampa alcune storie di, di uomini e donne stretti nella morsa del maltempo ieri in Piemonte eh, il titolo è di Davide Lessi. La domenica delle, delle, della grande paura la racconta Gianluigi, uno degli sfollati dell'Ovadese, nell'Alessandrino. È stato drammatico, queste cose si è abituato a vederle in tv, poi all'improvviso capitano a te. Siamo usciti di casa raccogliendo solo un po' di cose in una borsa e adesso dovremmo cercarci un appartamento per affrontare l'inverno. Sempre da San Bernardo, frazione di Castelletto d'Orba, Simonetta Albertelli ha scelto di lasciare con il marito Fabrizio, la figlia Angelica e i due cani, la cascina su cui si stanno ancora pagando il mutuo. Ci siamo trovati col fango a due metri dalla porta e abbiamo deciso di traslocare dai miei genitori, ma un pezzo di cuore è rimasto lì, nella nostra casa. Ecco, abbiamo sentito alcune testimonianze di chi appunto si trova spesso, spesso solo a combattere con, con il maltempo. E il viadotto e, e, e il meteo hanno aperto tutte le, tutte le pagine dei, dei principali quotidiani, anche se un grande spazio, eh, lo ha avuto come sempre il comparto politico, il tema che tiene banco è ancora una volta quello legato soprattutto al Movimento 5 Stelle, agli scossoni che eh, stanno attraversando e continuano ad attraversare il Movimento, al ruolo di Di Maio all'interno dei pentastellati che stanno cercando di trovare una nuova ricollocazione anche eh, in virtù del, del patto siglato con i democratici. E su questo apre la pagina politica Repubblica che titola sia il nuovo patto con i 5 Stelle ma il contratto in stile Lega non convince i big del PD. Idem soddisfatti per le parole di Grillo e Conte vogliono un'intesa politica non, non notarile del Rio, il programma c'è, si può ritoccare, i dubbi di Franceschini e Boccia, ok da Orfini. E nel pezzo si approfondisce appunto questo retroscena legato soprattutto alle reazioni del Partito Democratico in virtù appunto di questo patto coi pentastellati, un movimento, si legge nel pezzo, catechizzato dal comico de genovese meno movimentista, che spezza anche l'alleanza nei fatti tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi, impegnati a smarcarsi dalle misure meno popolari della manovra, scaricandone la responsabilità tutta sul Partito Democratico. Ecco, il giochetto adesso dovrebbe essere meno semplice e dopo l'incontro romano con Grillo, anche il capo politico M5S parla di rilancio del governo. Quindi questa è una svolta importante dopo i continui scricchioli all'interno della maggioranza delle ultime settimane. Lo fa, prosegue il pezzo, usando però un termine che richiama non una vera alleanza tra PD e 5 Stelle, ma la precedente esperienza dell'esecutivo giallo-verde. Niente che abbia impensierito troppo il PD, ma possono nascere degli equivoci. Di Maio dice, firmiamo un nuovo contratto. Benissimo, risponde l'ex presidente De Morfini. Così si mette in chiaro che le due forze stanno insieme solo per l'emergenza democratica e non saranno mai alleate davvero. Io sono da sempre favorevole a questa formula, spiega Orfini. Il contratto si fa tra forze alternative, lo illustri e lo fai. Quello che indebolisce Conte è voler piegare la maggioranza ad alleanze future e il cercare sintesi come fossimo compatibili. Queste le parole di Orfini più dubbiose invece, appunto, Franceschini e Boccia, come diceva il titolo, e, e, e dedica... Spazio ovviamente anche alla svolta rossa grillina, così è il titolo del giornale su questo tema. Quindi la svolta rossa grillina di Maio rimane isolato, vertici M5S allineati al garante e nel nuovo direttorio non ci saranno fedelissimi del capo. Il pezzo, il retroscena è di Domenico Di Sanzo. Nel magma grillino sembra chiara solo una cosa, la linea di Beppe Grillo, proprio lui che ci aveva abituato a cambi di scena repentini, messaggi oscuri dalla difficile decrittazione, entrate a gamba tesa, alternate a passi di lato, è diventato l'unica certezza nella creatura che ha fondato dieci anni fa insieme a Don Roberto Casaleggio, potrà piacere o meno, ma il garante sa quello che sta facendo e ha inserito la freccia a sinistra. Quindi appunto un, un passaggio dichiarato ormai di, di Grillo verso il PD. Basta tornare alle cronache del suo ultimo blitz romano, la destra con cui il capo politico Luigi Di Maio ha governato per più di un anno è diventata pericolosetta. L'accento sulla redistribuzione, quando tu hai il 100% di ricchezza in mano al 10% della popolazione, vuol dire che è già finita. Bisogna ripartire da lì, ha detto Grillo, e ha cercato di ammorbidire la narrazione sulle tasse. Le tasse e la politica serv- servono a orientare il Paese verso qualche cosa e noi ci stiamo orientando verso le rinnovabili. Insieme ad altri temi che erano stati messi da parte durante l'Alleanza Giallo-Verde come l'ambiente il reddito, oh, il reddito universale e il salario minimo che saranno i punti fondamentali del contratto di governo che sarà firmato con il PD all'inizio del 2020. E Infatti la risposta del segretario PD Nicola Zingaretti è stata positiva sottolinea sempre questo articolo del giornale. E poi a, a, a taglio di questo pezzo c'è un'altra un retroscena che riguarda invece questa volta Conte, le manovre del Presidente del Consiglio, anche Conte è stufo dei pentastellati, lo smarcamento del Premier filo PD. Io il nuovo leader grillino mi hai nutrito questa aspirazione, quindi nuovi, nuove spaccature, nuove retroscene all'interno dei 5 Stelle anche se la pagina politica oggi è in realtà dominata dall'intervista che Il Corriere della Sera eh, fa a Matteo Salvini, per il popolo del Movimento 5 Stelle un tradimento fatale, la mia porta è aperta, dice Salvini nel titolo del Corriere. Il leader leghista, Grillo e Di Maio sono alla disperazione. E sempre Salvini, vedo i 5 Stelle vicini alla dittatura cinese, in Emilia Romagna sento un'aria positiva, io divorziato e peccatore, per i cattolici sono un punto di riferimento, andrò a Međugorje. E vi leggo altri passi di questa intervista eh, datata Fiorenzuola Piacenza eh, e firmata dall'inviato Cesare Zapperi. Mancano 64 giorni alla festa della Liberazione. La mattina il primo, e questo dice sempre, sempre Salvini, parlando delle, ovviamente delle elezioni in Emilia-Romagna fissate al 26 gennaio, dove conta di strappare la Roccaforte Rossa al PD. Segretario, ma il nuovo patto M5S-PD sponsorizzato da Peppe Grillo non la preoccupa? Torniamo appunto a quello che dicevamo prima, no? al, patto, al nuovo patto pentastellati d'EM. Eh, risponde Salvini, è l'ultimo tradimento, quello fatale del popolo grillino. Quello che voleva il cambiamento e ora si ritrova stretto in un abbraccio mortale con il simbolo dei poteri forti, il PD. Il movimento mi pare sulla via dell'esaurimento, queste scelte sono contro la sua storia. Un'altra domanda. È pronto ad accogliere questo popolo in uscita? Le nostre porte sono aperte, ma ne parlerò solo a cose fatte. La sorpresa all'intervento in difesa di Luigi Di Maio? No. Perché sono alla disperazione e, peraltro, Grillo era già intervenuto facendo valere la sua volontà in estate quando si trattò di dare il vita al governo Conte II. Evidentemente, mi viene da dire, l'ex comico deve difendere i suoi interessi e magari, stringendosi al PD, pensa di riuscire a portare Romano Prodi al Quirinale. Ma non è questo che mi preoccupa di Grillo. Sono colpito dai suoi incontri con l'ambasciatore cinese e i frequenti viaggi di Di Maio in Cina e per contro stanno zitti sulla situazione di Hong Kong. Non vorrei che stessero cambiando la collocazione internazionale dell'Italia. Mentre rompono le scatole a me per la Russia, questi tengono rapporti con una dittatura che ha fame di conquista e vocazione imperialista. E e una domanda poi a seguire un po' provocatoria, ma Grillo un tempo parlava bene di lei, cos'è successo? Non lo chiede a me. Ogni giorno mi riservano un insulto diverso, ma non mi turbano. Io penso all'Emilia Romagna. E, e proprio l'Emilia Romagna è l'altro tema che ovviamente viene tenuto alto sul comparto politico dei principali quotidiani. E, ma Torno un attimo su Salvini con, con il Fatto Quotidiano, che in prima pagina titola Tele Salvini, ore di tv in quattro mesi. Più di Conte, il, tip, il triplo di Movimento 5 Stelle e PD. E nell'occhiello, in par condicio, i dati a Agicom sulle presenze dei leader nei TG e nei talk show. Da luglio ad oggi, il capo della Lega ha parlato sulle sette reti generaliste per 101 ore e 17 minuti. Il Premier segue con 90. Lontani Di Maio, è 36 e Zingaretti, 29. Dicevo, l'Emilia, eh, il caso Emilia, ovviamente, le elezioni si avvicinano potrà essere un termometro politico fondamentale anche per la tenuta di questa maggioranza di governo e e Repubblica, Repubblica Titola Emilia, Di Maio resiste, intesa solo con liste civiche. In bilico l'incontro con i consiglieri regionali grillini che vogliono l'accordo con il PD, il capo politico punta a creare il team del futuro, escludendo però dalla segreteria i suoi competitor interni. E sulla giustizia avverte idem non bloccate la riforma. Eh, il pezzo di analisa Cuzzo Crea. Luigi Di Maio resiste e tenta di mettere un argine a chi nelle ultime settimane. Ha cercato di metterlo nell'angolo. Beppe Grillo compreso. Il capo politico del Movimento 5 Stelle non ha alcuna fretta di andare in Calabria ed Emilia-Romagna per definire la corsa per le prossime regionali. Il primo incontro è già saltato a causa del maltempo. In secondo, a Bologna, alle 8 e mezzo di stasera, potrebbe essere annullato comunque. Faremo alleanze solo con le liste civiche, come dicono il nostro statuto e il nostro regolamento, continua a dire il ministro degli esteri insensibile agli appelli di chi cerca di spiegargli che così rischia il suicidio perché potrebbe scattare il meccanismo del voto utile e i 5 Stelle potrebbero restare schiacciati più di quanto non siano già tra i due leader contrapposti. Quindi Il leader però non sente ragioni, qualcuno lo avverte che prendersi da solo la responsabilità di una scelta del genere potrebbe rivelarsi l'ennesimo boomerang come la decisione di far votare gli iscritti sull'idea di non candidarsi. Se i dem perdessero l'Emilia-Romagna se ne scaturisse un terremoto politico non solo per il partito di Zingaretti ma anche per il governo sarebbe facile attribuire al capo della Farnesina tutte le responsabilità. In effetti eh, Di Maio arriva già dalla, dalla batosta Umbra dove... Eh, L'accordo civico, il patto civico per per, per la regione è stato spazzato via dal dal voto e e lui come come ricorderemo aveva messo il cappello sull'idea di questo patto civico, quindi adesso un'altra strategia politica sbagliata in Emilia potrebbe davvero compromettere la leadership eh, del capo politico dei 5 Stelle. Nella stessa pagina torna Repubblica a insistere sul tema delle sardine, le sardine battono Salvini, in Romagna il movimento fa il pieno di adesione, anche se noi poi sappiamo che nella notte c'è stato anche questo caso web eh, legato al tema sardine con la pagina Facebook oscurata dai dai, dagli amministratori eh, proprio di Facebook e dicevo, ecco, mh, flash mob a Rimini e, e dice sempre eh, Repubblica nel, nel pezzo di Brunella Giovara Sardi- eh, poche centinaia di persone all'iniziativa dell'ex ministro la denuncia dei ragazzi, appunto, la nostra pagina Facebook oscurata senza nessun motivo ma c'è appunto questa crescita del del, del movimento delle Sardine Eh, una una crescita un fenomeno a cui dedica tutta la prima pagina anche il quotidiano Il Foglio con un approfondimento a firma di Davide Allegranti Eh, il titolo è come si diventa Sardine riempiono le piazze a Bologna e Modena ma non a Ferrara o non ancora perché qui la Lega è già al comando il grido altrimenti Vince Salvini non riesce a mobilitare l'elettorato di sinistra, viaggio nella città contraria della Regione Rossa in gennaio alla prova del voto. E il pezzo, mi ne leggo una breve introduzione, Ferrara-Bologna non si lega, Modena non si lega, dicono le sardine che hanno riempito Piazza Maggiore e Piazza Grande e non vogliono con sé né bandiere né simboli di partito. Ferrara invece si è legata benissimo prima nel 2018 alle elezioni politiche dove un leghista, una leghista sconosciuta, Maura Tomasi, ha battuto il super rodato Dario Franceschini, 39,66% contro 29,15%. Quello stesso Franceschini che l'anno prima era stato fischiato durante una partita della SPAL. Episodio che in città viene spesso menzionato, quella volta che il principe di Ferrara fu spernacchiato. Poi pochi mesi fa la Lega ha vinto anche le comunali. Pure qui i numeri e confronti storici aiutano a capire, ma non dicono tutta la vicenda. Ecco, quindi poi c'è questa fotografia interessante del del caso Ferrara eh, nell'Emilia Rossa. Arriva invece dal dal Corriere della Sera un'intervista interessante che... Spariglia un po' sul, sul caso politico perché si parla sì di politica ma a parlare è uno che con la politica non c'entra nulla, cioè è il grande cantautore Vasco, Vasco Rossi eh, che dice nel rock anni formidabile ma quest'Italia mi delude, vedo politici eh, irresponsabili e, e quindi c'è un, un, un bel approfondimento un, eh, proprio tra, tra la musica eh, e la politica raccontato da Vasco. Eh, l'anno scorso altre domande con la libertà e i fan che rispondono con un altro record Eh, e poi i i, i 6 milioni a San Siro di quest'estate dice la domanda era il 2011 in quella canzone diceva io sono ancora qua, siamo a fine decennio e Vasco c'è ancora cosa voleva dire esattamente e volevo dire proprio quello, stupore, sberlefo, provocazione la grande soddisfazione di essere ancora qua sempre contro tutto Eh, il solito Vasco contro tutto e poi, appunto, un vasco inedito che non è solo contro tutto come ci ha abituato a essere, ma è contro anche questa politica che lui, appunto, definisce di irresponsabili. E chiudiamo la pagina ad approfondimento politico invece con un, un pezzo di nuovo del Fatto Quotidiano che dedica eh, un, un ampio approfondimento sulla questione toscana quindi dall'Emilia alla Toscana perché la Toscana è l'altra regione che andrà al voto in primavera ed è un'altra cartina tornasole anche dello Stato di Salute del Governo il titolo è Toscana, l'Argine Rosso ora Scricchiola proprio perché dopo eh, decenni di dominazione eh, di centrosinistra per la prima volta il voto eh, nella regione toscana quest'anno sarà vero cioè sarà combattuto e la campagna elettorale sarà decisamente eh, interessante insomma tutt'altro che, un esito tutt'altro che scontata e il fatto quotidiano eh, sottolinea come i capoluoghi siano passati da 6 a 4 per la destra e quindi eh, con alcune con alcune svolte storiche ricordiamo pisa ricordiamo arezzo siena massa carrara pistoia e Grosseto quindi un approfondimento non solo, non solo su, sull'Emilia ma anche sulle elezioni in primavera in Toscana e poi come dicevo all'inizio della trasmissione oggi il 25 novembre appunto la giornata mondiale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne nei giorni scorsi sono usciti su, su tutti gli organi di informazione i dati Istat che fotografano Una situazione davvero drammatica con un un femminicidio ogni tre giorni e un'aggressione a una donna ogni 15 minuti. Quindi è davvero un bollettino di guerra e oggi nella, nella giornata mondiale appunto dedicata alla sensibilizzazione su questo tema il quotidiano nazionale La Nazione dedica due pagine due pagine all'argomento, oltre a una, a una copertina, a un incarto dedicato, disegnato dall'artista TV Boy, che è l'artista che divenne famoso in Italia soprattutto per il famoso bacio, lo ricorderete, tra Di Maio e Salvini all'indomani delle elezioni della primavera 2018, delle politiche del, del 2018. E, e nella, appunto nella, nella, nella doppia pagina dedicata Alla violenza contro le donne c'è un un interessante editoriale di Marina Terragni che titola «L'uomo rinunci alla pretesa di dominarci». E poi scrive Terragni «La questione è il dominio, la violenza, in tutte le sue declinazioni, stupri, persecuzioni, botte, uccisioni, sfruttamento sessuale, procreativo, lavorativo, nel mondo, un miliardo e ottocento milioni di donne, l'ha subita in qualche forma, è una funzione del dominio. Inutile frugare ogni volta, preferibilmente nella vita di lei, alla ricerca delle ragioni, si stavano lasciando, aveva un altro, non ci stava, non gli cucinava le polpette». La ragione è sempre solo una, lei si era sottratta al dominio, aveva opposto resistenza alla sopraffazione, aveva violato l'onore di lui. Questi restano delitti d'onore, lei si era ribellata al contratto sessuale originario che sta alla base di ogni successivo contratto sociale e che istituisce il dominio maschile sulla materia prima assoluta, la carne femminile. Solo quando dai alla cosa il suo nome, dominio, figlio degenere della paura, dominio, che non è solo un fatto di natura, ti metti nella giusta lunghezza d'onda. Forse la singola violenza può essere fermata, ma il dominio non può essere tolto senza importanti conseguenze. È pronta l'umanità maschile a rinunciare a questo dispositivo? La vera domanda è questa, scrive Terragni. E c'è poi un, un caso che è un caso di cronaca. Eh, che però parla sempre di donne, donne, donne uccise, e viene questa volta da lontano viene dal Cile, che come sappiamo è flagellato da degli scossoni politici e sociali violentissimi e fortissimi. Vi leggo cosa scrive di questo il Corriere della Sera. Il titolo, ha, il titolo è Cile, il mistero di Betty, trovata uccisa in casa dopo le foto alle proteste, sparite le apparecchiature, ma gli amici serve cautela. Ecco, chi era... Eh, questa Betty, 38 anni, trovata senza vita, era una fotografa che documentava con la sua macchina fotografica appunto, gli abusi e i soprusi delle, delle, delle forze dell'ordine cilene, soprattutto contro le donne, le donne che manifestavano in piazza. Ma è, appunto, è ancora tutto un giallo, anche se, se, adombra, se si adombrano eh, possibili, possibili scenari oscuri su questa su questa improvvisa morte. È giallo sulla morte di una fotografa freelance a Santiago del Cile, Albertina Martinez Burgos, 38 anni, è stata trovata senza vita la notte del 21 novembre nel suo appartamento in centro, sul corpo segni evidenti di percosse e ferite da taglio. Il, co- il gruppo, nessuna, non una di meno Cile chiede che sia fatta chiarezza sul movente dell'omicidio Albertina stava documentando la situazione in Cile partecipava attivamente come fotografa alle manifestazioni esigiamo che siano chiarite le cause della sua morte senza dimenticare che nel suo pc nella sua macchina fotografica erano in un quando è stata trovata non dimenticheremo il suo nome non dimenticheremo il suo volto anche Repubblica dedica una pagina alla violenza contro le donne ma in questo caso si parla di Soldi. Eh, il titolo è, è infatti Stalking economico contro le donne. Oggi la violenza non è solo fisica. Il, tit- il pezzo è di Maria Novella De Luca. Ho lavorato vent'anni per mio marito, inizia così il pezzo. Non ho mai avuto uno stipendio, che bisogno c'era. Io chiedevo e lui dava, per me, per i bambini. Quando ho deciso di lasciarlo, dopo essere stata tradita, mi sono trovata povera, il nostro conto corrente svuotato, il fondo che diceva di avermi intestato senza più nulla, la casa ipotecata, nemmeno i soldi per far mangiare i ragazzi. E per questo adesso, perché non ho reddito, vuole l'affido dei nostri due figli. Ecco, è la testimonianza di una donna, si chiama Lorenza, si è rivolta a un centro antistalking a 55 anni e racconta appunto denuncia un'altra forma di, di, di violenza contro le donne che appunto non è solo necessariamente fisica ma a volte passa proprio anche dal quotidiano, dalla vita quotidiana, dalla possibilità per le donne di avere un lavoro, uno stipendio e quindi un'autonomia che consenta loro di essere prima di tutto libere. E, e sempre il tema delle donne diventa collaterale eh, a, a un altro grande tema che è quello della, de, de, dell'immigrazione e, ieri c'è stato un nuovo naufragio a Lampedusa eh, in mare i corpi di 5 donne, 15 migranti ancora dispersi eh, salvi in 149 grazie alla segnalazione dei pescatori, questo è il titolo che dà mh, il Corriere nel pezzo di Salvo Toscano a questo, ehm, a questo drammatico fatto, però appunto ecco È è, è un nuovo naufragio in cui a a morire sono, come spesso accade, eh, le più deboli, quindi in questo caso cinque donne. Il mare grosso non ha dato scampo. Nelle acque di Lampedusa è stato un altro giorno di conta dei morti. Cinque i corpi ripescati fin qui. All'appello, secondo il racconto dei sopravvissuti, marcherebbero ancora una quindicina di dispersi. Erano su un'imbarcazione che ha fatto naufragio a circa un migliaio dall'isola dei Conigli. In 149 sono stati salvati e sul fronte ci colleghiamo al fronte quindi immigrazione partendo da qui andiamo al giornale il giornale cita il caso di un parroco di Pistoia Don Biancalani lo definisce eh, il paladino dei migranti che torna a polemizzare contro Salvini eh, col biasimo della diocesi questo è il titolo del giornale eh, ieri Biancalani ha cantato Bella Ciao dopo la messa e ve lo ricordo Don Biancalani è stato spesso la ribalta delle cronache per aver ospitato con, per continuare ad ospitare all'interno della sua, della sua stessa chiesa eh, i, i migranti che ancora non hanno non hanno un rifugio tutto questo tra svariate e molteplici polemiche soprattutto inevitabilmente politiche e, e, e resto su questo tema sempre siamo sempre su, su sul, no, su Libero, sul Libero questa volta e, e si torna a parlare di Carola Racchete, e il pezzo è polemico perché eh, il titolo è Passerella della Capitana in Rai Carola va da Fazio per dirci che siamo cattivi, show della Racchete a che tempo che fa, sostiene che vuole tornare in mare e che l'immigrazione è colpa dell'Occidente, questo è, è un pezzo polemico ripreso ripreso anche ripreso anche da, dal giornale, sempre con con più o meno con gli stessi toni e, chiudendo invece il comparto il comparto donne eh, ci sono due notizie che, che meritano di essere citate eh, sempre sul, sul tema questa volta più legato alla cultura al cinema eh, il Corriere il Corriere eh, dedica una pagina al nuovo film di Woody Allen, eh, la commedia boicottata negli USA dopo le polemiche del Me Too, il titolo è Sogni, delusioni, romanticismo, la fragilità di Woody Allen, un giorno di pioggia a New York. Eh, Avrebbe potuto intitolarsi anche Being Woody Allen, essere Woody Allen tanto il suo ultimo film Un giorno di pioggia a New York è un coraggioso ritratto confessione dell'83enne regista, mai così sincero nel mettersi a nudo in desideri e contraddizioni, sogni e delusioni coraggioso e sincero Oltre che ostracizzato, in America il film non è ancora uscito per il moralismo esasperato, seguito alle crociate tu, scrive così Mereghetti sul Corriere, perché una volta non cerca, per una volta non cerca di mascherare il suo se stesso protagonista dietro una qualche identità romanzesca, ma ce lo mostra come probabilmente Allen, si è sempre considerato insoddisfatto di sé e del suo stato, senza particolari virtù, incerto del proprio fascino e per niente a suo agio in famiglia, addirittura oggetto e non autore, di battute e sarcasmi. Woody Allen, come ricorderete, è finito negli Stati Uniti sotto i riflettori appunto per una serie di denunce su su presunti abusi del del, del noto regista e quindi, come sottolineava il Corriere, il suo film in America non è ancora uscito al botteghino. Invece le pagine culturali di Repubblica dedicano un, un pezzo all'ultimo libro di Melania Mazzucco, il titolo è Grazie Plautilla, hai reso femmina l'architettura. Eh, nel suo ultimo libro Melania Mazzucco restituisce la voce a un'artista dall'immenso talento decisa a farsi strada nella Roma dei papi, di Bermini e di Borromini. Ecco cosa possiamo ancora imparare da lei. Il, il pezzo è firmato da Alberto Asor Rosa, è davvero... È davvero un, un pezzo ricco di, di spunti e di riflessioni che partono dall'analisi di, di questo eh, libro, di questo immenso romanzo, lo definisce così Azor Rosa, l'architettrice, edito da Inaudi, che parla appunto di, di Plautilla Bricci o Briccia. E, passiamo invece ad alcune notizie più, più spot che abbiamo hanno dominato oggi le le pagine dei dei quotidiani, in quota direi costume e società, la stampa dedica un'ampia pagina alla vita a domicilio dei millennial, il titolo è questo, palestra, film e cena si fanno a casa, stanno fra le mura domestiche il 70% del tempo in più rispetto alle generazioni precedenti, quindi altro che sdraiati, insomma questi millennial che, che, che non escono... Più dalle, dalle mura domestiche. Eh, a spiegare il fenomeno è anche l'aumento del telelavoro, titola sempre la stampa. Poi mh, vi leggo alcune, a, alcuni numeri, alcuni dati: 40% il tempo che in media passano in ufficio i lavoratori a tempo pieno, più 200% il settore resimersal che crea atmosfere di casa al lavoro, è triplicato in dieci anni. A casa si lavora, si guardano film, si cena con gli amici, si fa palestra, insomma si fa tutto, quasi senza bisogno di di uscire. In un mercato con un numero crescente di lavoratori indipendenti, le quattro mura domestiche diventano infatti ufficio, ma anche spazio per prendersi cura di sé e socializzare. Il nostro rapporto con la casa sta cambiando insieme con l'evolvere delle nostre abitudini. A guidare la tendenza sono i millennial che secondo uno studio... Eh, della società di previsioni WSGN n- negli Stati Uniti trascorrono a casa il 70% del tempo in più rispetto al resto della popolazione un fenomeno emerso eh, nel corso eh, della recente conferenza Next Design Prospective organizzata da AltaGamma e-, e dove speaker internazionali hanno discusso del futuro del design e, e-, e quindi insomma il, il, il tema del, di come si cambia lo stile come, si cambia, come cambia lo stile di vita, come cambiano le abitudini. Vorrei invece ehm, mettere, mettere l'accento su, un, su un'intervista che troviamo oggi su Quotidiano Nazionale, eh, sul fine vita, eh, l'intervista a Valeria Imbrogno, la fidanzata, lo ricorderete tutti, di Jay Fabo che plaude la sentenza della consulta l'Italia è ormai pronta a a regolare questo tema eh, dice Lembronio e il tema è appunto quello del fine vita il titolo è Fabiano lotta con me la legge si farà e e c'è poi appunto questa questa intervista alla compagna di DJ Fabo ve lo ricordo brevemente era il milanese morto in Svizzera con il suicidio assistito il 27 febbraio del 2017 e la Imbrogno si prepara al prossimo round di un match iniziato quando ha deciso di rendere pubblica la sofferenza del suo Fabiano, rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale. Campionessa di pugilato e laureata in psicologia a 40 anni, Valeria lo ha accompagnato nella sua scelta del suicidio assistito fino alla clinica svizzera dove attorno alle 11.40 ha morso un pulsante per attivare l'emissione del farmaco letale nel suo organismo è stato accanto al radicale Marco Cappato finito sotto processo, sotto processo a Milano per aver fornito aiuto al, su- al suicidio a DJ Fabo um, un un'altra pagina che merita di essere citata invece riguarda un altro ragazzo morto eh, e, e che ha destato uno scalpore giustamente incredibile in tutto il paese la storia di, di Giulio Regeni, eh, l'iniziativa di Repubblica Regeni, ecco la piattaforma anonima per raccogliere informazioni sull'omicidio. Come sapete ci sono ancora tantissimi punti oscuri, tantissimi aspetti da chiarire in questa in questa dolorosa e controversa vicenda. Eh, Le segnalazioni trasmesse via web arriveranno in maniera sicura direttamente ai legali dei familiari di Giulio. Giulio, io ve lo ricordo, aveva 28 anni, era un dottorando italiano dell'Università di Cambridge che fu rapito al Cairo il 25 gennaio del 2016 durante il quinto anniversario delle proteste di Piazza Tarire. Erano appunto gli anni della della primavera araba poi il suo corpo fu trovato pochi giorni dopo il 3 febbraio, l'Egitto parlò di un incidente di un furto, di un regolamento di conti ma sul suo corpo c'erano evidenti segni di violenza e di tortura e poi c'è anche uno spazio dedicato all'appello della famiglia chissà ci aiuti ad arrivare alla verità come sapete la la famiglia di di Giulio Regeni non si è mai eh, arresa di fronte agli ostacoli creati dalla diplomazia, dalla mala giustizia, dal governo egiziano. Eh, Il tempo può essere anche un buon alleato. Lo insegna la storia e lo spiega la psicologia, la verità. Dopo un po' non riesce più a essere trattenuta e tracima. Esondra le coscienze di carnefici e testimoni incapaci di trattenere le nefandezze delle quali sono stati artefici, complici più o meno consapevoli o semplici osservatori. Ecco, questo è è l'inizio di questo pezzo appello per, per chiedere... Per chiedere a, a chi sa di, di parlare, un um, tema sempre società eh, e, e cambiamenti sociali, Beh, merita di essere citato un pezzo del sole 24 ore. Eh, parla di casse e unioni civili, niente ostacoli sulle pensioni. Il tema è questo, dal 1 gennaio un riconoscimento esplicito del diritto alla reversibilità e ad altre provvidenze per i consulenti del lavoro, mentre per notai avvocati e commercialisti opera già l'estensione della legge Cirinna. Eh, un pezzo di Francesco Nariello e, e, e si parla appunto di di come cambieranno dell'assenza di ostacoli sulle pensioni per quanto riguarda anche le unioni civili in, in, in pagina campeggia una foto di Tiziano Ferro che si è unito civilmente con il proprio compagno la scorsa estate facendo appunto ricorso alla regge Cidinna e il suo, il suo outing qualche anno fa sto, come ricorderete grande attenzione e la rassegna di oggi finisce qui io mh, vi aspetto però dopo la pubblicità per il filo diretto i lettori. Grazie. Eccoci tornati in diretta su Prima Pagina. Io intanto vi ricordo che stiamo eh, pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di eh, Radio 3, quindi continuate assolutamente a scriverci e intanto sentiamo se ci sono degli ascoltatori eh, in linea. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Edoardo da Torino.
0: Buongiorno, buongiorno eh,
1: Senta, una considerazione su quello che è successo in giorni a livello meteo e sul crollo di ieri del ponte dell'autostrada. Allora, eh, due aspetti. Il primo è eh, che si, finalmente si parla di fare manutenzione. Intendo dire finalmente perché continuare a pensare di fare nuove infrastrutture senza mantenere quelle che abbiamo eh, mi sembra una cosa di buon senso. La seconda cosa, un po' più sottile, riguarda la comunicazione. Tutti hanno associato il ponte della Torino-Savona al Morandi ed è la cosa, a mio parere, più stupida, più scusa per il termine, che si può fare. A Genova c'è stato un problema di mal, cattiva manutenzione, qualcosa non ha funzionato di pesante. Se guardiamo cosa è successo ieri, è venuto giù un pezzo di collina per di più boscata, quindi non ti avremmo scoperto, non un'area franosa, e ha tirato via un pezzo di un'autostrada. Con l'acqua che è venuta in questi tre giorni qua in Piemonte, eh, sarebbe successo se non questo o qualcos'altro con tutte le migliori manutenzioni del mondo. Quindi la considerazione è, facciamo attenzione perché con certi eventi climatici, le, noi uomini dobbiamo abituarci a questo tipo di aspetto, facciamo la nostra parte ma non facciamo un paragone impropri perché con le migliori manutenzioni del mondo quel ponte veniva giù lo stesso visto il metodo che c'è stato in questi giorni quindi considerazione finale su cui volevo la sua opinione
0: sì, facciamo
1: le manutenzioni ma entriamo anche nell'ottica che dobbiamo imparare a convivere con certi eventi, non è che l'uomo può pensare di ordinare tutto, soprattutto visto come sta andando il clima per il futuro. eh, Grazie, buongiorno.
0: Grazie a lei signor Edoardo, guardi allora il tema è è molto complesso e interessante perché eh, c'è un punto fondamentale che lei ha toccato, i cambiamenti climatici, non c'è dubbio eh, che ci troviamo in, una, in un'epoca, in un'era in cui eh, stiamo attraversando anche per colpa dell'uomo, anche per colpa di quello che abbiamo combinato negli ultimi decenni, eh, de- 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 degli stravolgimenti climatici che rischiano di mettere in ginocchio eh, l'intero ecosistema mondiale e, per fortuna ci sono anche dei movimenti insomma, importanti eh, nati dal basso dalla società civile mi riferisco a Greta Thunberg, che è la più autorevole eh, testimonianza di questo impegno, ma non c'è solo lei, eh, proprio per sensibilizzare su, su un fenomeno che riguarda tutti noi e che deve riguardare tutti noi sempre di più. Quindi questo davvero non toglie nulla eh, a quello che lei dice. Però eh, in Italia, e eh, io credo, e eh, mi permetto di dissentire da quello eh, che ha detto che i giornali facciano bene, a, invece a sottolineare il fatto che in Italia ci sono degli evidenti, dei drammatici problemi annosissimi eh, relativi all'utilizzo delle risorse che come abbiamo letto nei quotidiani stamani ci sono ma vengono come troppo spesso accade male utilizzate male reinvestite male male distribuite eh, sul territorio e e, e quindi c'è un problema di manutenzione di strategia politica di visione politica legata alle nostre al nostro sistema infrastrutturale questo è un tema imprescindibile è, è, è un tema complesso, difficile eh, è un tema che deve essere tenuto assolutamente di conto e se noi lo tralasciamo e se noi lo mettiamo in secondo piano, piano, io credo abbiamo sbagliato la lettura di ciò che sta accadendo, è vero lei dice ci sono state delle giornate di maltempo drammatico in Piemonte in questi giorni, ma è crollato eh, un viadotto, insomma, e non c'è stato l'uragano Caterina. Eh, non c'è dubbio che, che bisogna, è necessario, eh, aprire un tavolo di critica anche nei confronti di quello che viene fatto politicamente a livello di investimento di risorse e di strategia su questi temi qui. Eh, e il paragone col Ponte Morandi è eh, con tutti i distinguo del caso, ovviamente, perché... Eh, Ogni storia, anche ingegneristica, anche architetturale e anche di manutenzione è ovviamente a sé, però è è un paragone che è inevitabile vista appunto la drammaticità di quello che è accaduto è anche visivamente inevitabile perché l'impatto visivo di questa foto di questa voragine di questo pezzo di asfalto sbriciolato ci rimanda inevitabilmente in maniera drammatica a quello che è successo 15 mesi fa è vero sono storie diverse sono andate anche per fortuna in modo diverso perché questa volta non ci sono stati morti hanno eh, retroscena hanno hanno basi differenti però eh, il succo poi ci riporta lì, ci riporta quello di un paese che che fa i conti sempre con una scarsa lungimiranza e un po' di di incuria, per cui ci troviamo a parlare di emergenze e di situazioni da risolvere solo quando eh, i drammi e le tragedie eh, sono già avvenuti, è la stessa cosa che è successa anche eh, a Venezia con, con il Mose, siamo tornati a parlarne sui giornali, questo è è un limite anche dei giornali che che parlano di certi temi solo quando diventano urgenti per per la cronaca anche a Venezia non non si era scatenato eh, un un uragano apocalittico era piovuto tanto in maniera emergenziale in maniera straordinaria ci mancherebbe ma c'era anche una grande infrastruttura che doveva essere portata a termine da anni e che ancora non è neppure eh, a, a vedere la fine per cui bisogna denunciare queste situazioni e parlarne eh, passerei una prossima telefonata se c'è pronto
2: pronto buongiorno buongiorno Ida, da milano buongiorno io ho scritto un messaggio e vorrei comunque mh, parlarne nel senso che io penso che la violenza sulle donne la lotta contro la violenza sulle donne non sia da limitare a una giornata o a un mese o a un tempo secondo me deve essere fatta ogni secondo, ogni minuto della nostra vita e volevo sapere che cosa ne pensa.
0: Eh, cara signora, intanto grazie per aver chiamato, grazie per questa, per questa domanda. Eh, io penso che ha ragione lei, ovviamente, ha, ha, ha ragione lei del tutto. Eh, è importante avere delle giornate che ricordano ricordano dei dei fatti importanti. Io sono favorevole all'esistenza delle delle giornate, anche se diventano simboli. A volte poi si sa che i simboli si svuotano un po' di contenuti e e rischiano poi di lasciare il tempo che trovano. È un po' quello che è successo con l'8 marzo, la festa delle donne, che poi, eh, come si dice tutte le volte, quando è l'8 marzo è diventata una festa commerciale, si è svuotata del suo significato originario. Ecco, eh, però... Avere un giorno dedicato è importante, importante perché permette a tutti di fermarci davvero un attimo in più, di soffermarci davvero un attimo in più eh, su un tema così urgente come quello della violenza contro le donne. Ci, ci impone il fatto che esista una giornata dedicata, di, di, di parlarne in modo più approfondito, impone anche ai giornali di dedicargli il più dello spazio che in genere dedicano a questo tema. Eh, quindi meno male che c'è una giornata dedicata alla violenza contro le donne, ci ho detto... È ovvio che questo è un argomento che richiede una rivoluzione culturale. Le rivoluzioni culturali non si fanno con le giornate dedicate, ma si fanno con un impegno costante, giorno dopo giorno, ora dopo ora, che parte anche dagli organi di informazione, anche dai linguaggi usati, anche dalle parole che vengono scelte per raccontare per raccontare alcune cose per raccontare eh, le molestie, eh, le violenze e eh, le sopraffazioni contro le donne. Ecco, eh, eh, le, le parole appunto sono davvero importanti, mai come in questo caso, eh, perché aiutano a, a cambiare piano piano eh, il modo di pensare, entrano nell'orecchio e poi dall'orecchio vanno al cervello e, e con un po' di fortuna arrivano. E, e con un po' di fortuna arrivano mh, alla pancia di ciascuno di noi e, e, e ci aiutano. Quindi davvero a a modificare modificare, eh, anche i nostri istinti. Il problema della violenza contro le donne, lo diceva appunto l'editoriale della Terragni, che ho letto poco fa, è è, è un problema di dominio, ma è anche un problema di di culture consolidate, di modi di pensare che che diventano nostri anche se non ce ne accorgiamo. E quindi ci vuole un, un pungolo, un martello quotidiano per imporci di di, di fare a meno di questi luoghi comuni, di questi stereotipi, di questi modi di, di, di pensare che tutto sommato vada bene così, che certe sopraffazioni, certi soprusi siano tollerabili o accettabili. Eh, sì, ha ragione lei, ci vuole un, un impegno quotidiano, però meno male che abbiamo anche la giornata di oggi mh, per, per parlarne come ne, stiamo, come ne stiamo parlando adesso. Grazie. Eh, vediamo se c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto. Sì, buongiorno. Buongiorno,
2: buongiorno. eh, Mi chiamo Rosa.
0: Buongiorno Rosa.
2: Buongiorno, parlo da un paesino del Lazio. Ecco, io volevo eh, riferirmi alla lettera che è comparsa oggi sulla Repubblica e di quella lettrice che segnalava come la questione del dominio sulle donne prenda la forma economica e quindi nelle situazioni di separazione processuali. Ehm, si vede che in generale la donna perde perché ha meno denaro, perché il lungo, ecco io volevo insomma, fare questa diciamo, umile riflessione, il lungo lavoro dell'emancipazione femminile che insomma, va dagli anni 50 in poi perlomeno in questo paese è stato duramente contrastato dalla difficoltà di raggiungere delle posizioni economiche diciamo così tra virgolette di potere poche insomma sono eh, insomma, nonostante sia un grattello ormai insomma come dire, piuttosto nutrito, però il dominio, il dominio culturale è ancora eh, maschile e passa proprio per il dominio economico e quindi ecco io devo segnalare che per esempio nelle sentenze dei magistrati nei casi di di divorzio, e di separazione, in generale le donne che hanno raggiunto una emancipazione economica vengono rigorosamente punite no? proprio dalla magistratura e qui si tratta di un fatto culturale no? perché insomma secondo magistrati se hanno quel minimo no, di, che il lavoro gli dà per, per eh, sopravvivere, non hanno bisogno di altro, quindi viene tolto tutto quello no, che eh, riguarda poi il dovere, faccio l'esempio eh, del coniuge per esempio, per il mantenimento, mantenimento eh, dignitoso e adeguato, ma insomma non voglio entrare nel merito di questo. La cosa importante è la connessione tra dominio e eh, economia, per cui insomma, la questione della violenza sul corpo è sicuramente diciamo, una questione enorme però mette in ombra quest'altra seconda violenza che è più strisciante, è più oscura, fa parte proprio del lato d'ombra diciamo, della nostra cultura e quindi vorrei veramente che se ne prendesse carico o, eh, come dire, la stampa perché non se ne sa nulla e ringrazio la lettrice che ha scritto quella lettera che è una una
0: radiografia. Mi ha sentito? Sì, grazie, grazie Rosa. Grazie Rosa, guardi, lei ha centrato quello che è il punto fondamentale rispetto a tutto il percorso che negli ultimi decenni anche si è fatto per l'emancipazione della della figura femminile in Italia così come nel resto del mondo. Il tema dell'indipendenza economica è, è, è tutto e non a caso ancora oggi le statistiche ci raccontano Che la maggior parte eh, dei casi di di, di soprusi, abusi eh, e violenze sia eh, nel nel mondo del lavoro ma soprattutto in famiglia si hanno quando una donna è è in in uno stato di, di, di inferiorità. Eh, anche e soprattutto economica, perché poi, come sappiamo, all'inferiorità economica eh, sottende sempre anche un altro tipo di inferiorità, che è quella psicologica. Eh, chi, chi non è autonomo, la donna che non è autonoma economicamente, eh, per forza di cose, poi. Eh, si trova in, una, in uno stato di soggezione e di sopraffazione psicologica maggiore, intanto perché è più difficile lasciare eh, il proprio compagno, il proprio marito, se non si ha un lavoro, come citava lei nella, nella, nell'articolo di Repubblica. Questa testimonianza esprimeva benissimo questo, questo stato di cose io non ho, non ho un reddito non, ho, non so come mantenermi non ho eh, una casa come posso lasciare il mio marito il mio compagno anche nei casi in cui eh, il matrimonio l'amore sia finito o nei casi più gravi in cui eh, oltre all'amore finito ci siano anche appunto episodi eh, di violenza o di, o di abusi o, 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 o di soprusi su, sulla compagna sulla fidanzata sulla moglie eh, Molto è stato fatto inevitabilmente negli anni da questo punto di vista. Oggi le donne nei nei posti di lavoro sono davvero mm, molte e sono molte di più eh, di quanto non fossero... eh, in tempi neppure troppo troppo distanti da noi Eh, però ecco le le disparità sono ancora fortissime qui parliamo soprattutto di disparità sociali e quindi anche economiche e salariali che come sempre spaccano il paese in due c'è un sud del paese che soffre molto di più questa situazione e lì dove la sofferenza economica generalizzata è più diffusa anche la questione femminile è una questione più emergenziale rispetto a quanto succede eh, invece nel nord del paese. Ci ho detto delle politiche economiche e lavorative che favoriscano l'ingresso ma non solo l'ingresso anche il il restare delle donne nei posti di lavoro quindi parliamo anche di politiche che riguardano la maternità, la gestione dei figli, della famiglia, delle politiche eh, di aiuto e di soccorso alla donna, alla figura femminile nel mondo del lavoro. È stato fatto ancora davvero poco. Eh, Questi temi anche nell'ultima finanziaria non ci sono se non in maniera estremamente timida e invece possono fare la differenza sostanziale nei rapporti fra eh, uomo e donna anche in famiglia, eh, anche lì dove come abbiamo letto sempre dalle statistiche eh, il rischio della violenza è più forte, l'80% dei casi di di, di violenza eh, contro le donne avvengono in contesti familiari, però ecco le politiche del lavoro legate alla questione femminile in Italia sono davvero eh, troppo timide. Eh, lasciano ancora davvero troppi, troppi buchi aperti e quindi non solo l'ingresso è complicato, non solo esiste ancora il famoso tema del gender gap, non la disparità salariale tra maschi e femmine che esiste, è vera, è un tema eh, reale, ma eh, c'è poi anche il problema di poter restare nel mondo del lavoro se si decide di avere al tempo stesso una famiglia eh, tutto questo percorso in Italia è molto indietro per cui grazie Rosa per aver acceso, riacceso i riflettori su questo tema perché È davvero quanto mai primario e urgente. C'è una nuova telefonata, pronto?
3: Buongiorno, sono Tommaso da Parigi.
0: Buongiorno Tommaso.
3: Buongiorno, io volevo riallacciarmi all'articolo che ha letto sui silence, che a mio avviso descrive un mondo idilliaco che non corrisponde al vero. Io sono freelance da circa 13 anni, ho fatto sia in Italia che che a Parigi, che in Francia in questo momento e la la verità eh, è uno statuto che non dà coperture sanitarie, non dà coperture lavorative in generale e spesso anche che subisce dei ricatti dai datori di lavoro. Eh, perché chiaramente è molto precario quindi secondo me a fianco
4: all'articolo
3: eh, non, non si può eh, non parlare anche di, di tutto il rovescio della medaglia grazie solo questo mm,
0: grazie Tommaso Beh, e, e certo i, i, il lavoro cosiddetto freelance eh, parliamo sempre di, di argomenti legati al lavoro debole no? eh, poco fa parlavamo del lavoro debole Eh, rispetto alla figura femminile che è un tema che appunto esiste poi c'è tutto un un tema legato al lavoro debole che riguarda le nuove forme di contratti di lavoro nuovi ingressi all'interno del mondo del lavoro e e, e che sono legati soprattutto ai ai giovani e e ai nuovi eh, modi in cui si contrattualizzano si si fermano i giovani nel nel mondo del lavoro Eh, essere un freelance eh, in qualunque tipo di di professione questo termine venga declinato. È un, è un modo di, di lavorare e di vivere che spariglia completamente le carte sul tavolo rispetto a quello che era il modo di lavorare e di vivere eh, dell'italiano medio nel, eh, fino a veramente un, un decennio o due decenni fa. Eh, l'esatto opposto del posto fisso quindi il posto fisso ci dava una serie di garanzie eh, ci dava una serie di di, di prospettive di sicurezze che con nuove forme contrattuali vengono completamente eh, meno certo eh, l'ingresso nel mondo del lavoro è più semplice, apparentemente più agevolato eh, però eh, questo non toglie che le tutele come come diceva lei Tommaso le le tutele tutele, eh, legate al nostro posto le tutele anche legate alla malattia per esempio le ferie che non vengono retribuite beh, sono tutte completamente eh, saltate e i, i punti di vista Eh, a cui eravamo abituati eh, nelle generazioni passate quindi le garanzie a cui eravamo abituati nelle generazioni passate vengono sempre meno nell'attuale mondo del lavoro Eh, però come sempre quando ci sono epoche di trasformazione la nostra è assolutamente un'epoca di trasformazione per quel che riguarda soprattutto eh, l'approccio con l'occupazione con con il lavoro ci sono fasi di crisi che vanno anche eh, risistemate e, 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 e vuoti normativi che vanno riempiti con con nuove strategie, con nuovi punti di vista che siano più adattabili a quello che è il nostro modo di vivere e di lavorare e di, e, e di essere inseriti all'interno di un mondo occupazionale oggigiorno che è completamente diverso eh, a quello di prima. Ecco, assistiamo a questo gap, no? per cui la società è cambiata molto velocemente, ma, ma le leggi hanno fatto fatica ad adeguarsi a normare questi cambiamenti in maniera efficace e in maniera mh, tale da tutelare prima di tutto. Il lavoratore. E, bene, Tommaso, spero di averle risposto insomma, a, a, a quello che lei chiedeva. Sentiamo se c'è un nuovo ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, piacere. Eh, Antonio, mi chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Televiso. Buongiorno. No, chiama... buongiorno, buongiorno. Io chiamavo in merito all'articolo di quella signora su Repubblica che parlava del che ha avuto a seguito della sua separazione e anche alla telefonata che ha fatto poco tempo fa e pochi, pochi minuti fa un'altra signora. Eh, allora io mh, vi la, premetto che di lavoro faccio l'avvocato, quindi in qualche modo mi sono interessato anche alla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito all'assegno di mantenimento eh, al fatto che sia stato eliminato in qualche modo l'automatismo in caso di separazione tra un assegno di mantenimento collegato allo status economico che aveva la famiglia in costanza di matrimonio ed è stata posta la necessità per il giudice di valutare le effettive possibilità del coniuge debole che non neghiamo nel 90% dei casi è la donna di trovare sul lavoro un modo di eh, sostenersi cosa che per me è legata al buon senso, è, un, è, è stata una decisione di puro buonsenso perché è chiaramente se parli è chiaro perché il giudice dovrà valutare anche l'età della signora, il suo trascorso, quindi se una signora di 55 anni, come nel caso di Specie, che ha sempre fatto la casalinga, difficilmente uno dice che eh, il giudice potrà valutare che questa signora debba trovarsi, debba trovarsi un lavoro su due piedi ci sarà comunque una se verrà stabilito un assegno quantomeno in fase di separazione eh. Intendiamoci, eh, sì. il discorso è questo: eh, per quanto riguarda lo stalk, il cosiddetto stalking economico, qua eh, andrei piano a usare certe definizioni, posto che nessuno vuole negare la gravità della situazione in Italia, il, la cultura mh, maschilista, possessiva e il numero spropositato e vergognoso eh, di violenze di cui sono vittime le donne. Però quando si comincia a parlare di stalking economico non dimentichiamoci che ci sono anche tanti eh, mariti eh, che si che ridotti dopo una separazione a vivere in macchina e a cui è reso difficile vedere i figli. Perché non neghiamo il fatto questo, eh, che eh, dopo una separazione dal punto di vista del rapporto con i figli, soprattutto il coltello alla parte del manico, ce l'hanno le donne, ce l'hanno le madri. Eh, nel, nella stragrande maggioranza dei casi grazie. Non, non i padri grazie Antonio.
0: ma guardi lei mh, ha toccato eh, un tema che esiste e, ed è altrettanto grave no? il tema dei, dei, dei padri separati che spesso si trovano in casi di indigenza e perché è grave? è grave per, per i, le, i vissuti personali di questi uomini che Eh, appunto spesso non riescono poi a far fronte economicamente a tutto quello che eh, richiede una separazione eh, e poi eh, diventa anche un doppio problema sociale perché eh, l'indigenza di, di, di un padre separato crea appunto disagio psicologico crea eh, mo- motivi ulteriori di tensione magari con l'ex compagna e spesso sta anche alla base poi di quelle, di quelle degenerazioni che sfociano talvolta nella, nella violenza appunto quella di cui parliamo in questi giorni quindi non c'è dubbio che una situazione di iniquità eh, di di povertà eh, sia assolutamente deprecabile eh, e che ci siano dei dei problemi talvolta nelle decisioni eh, che riguardano alcune separazioni delle cose da da aggiustare, delle cose che non funzionano, ma questo non lo mette nessuno in discussione è assolutamente in dubbio Eh, il tema però e noi ci puntiamo eh, l'accento in questi giorni e io spero che lo si possa fare sempre di più eh, perché è, è molto femminile. Beh, Per le stesse parole che ha usato comunque, comunque lei, eh, cioè il fenomeno mh, della non solo della violenza sulle donne, ma anche il fenomeno dell'iniquità salariale che riguarda le donne, della difficoltà delle donne di accedere al mondo del lavoro, talmente sbilanciato ancora oggi sul piano femminile, beh, che non si può spostare l'attenzione dal fenomeno. Cioè il fenomeno è inevitabilmente femminile. Questo questo non non significa che bisogna innescare una guerra tra i sessi, anzi è è proprio il contrario. Eh, Però eh, i numeri ci fotografano una situazione in cui l'elemento debole è ancora purtroppo quello femminile e e che questo esista non non significa che poi non ci siano uomini trattati ingiustamente, molto ingiustamente, uomini che eh, per anni soffrono situazioni in cui appunto eh, l'affido dei figli non viene fatto in maniera giusta quindi eh, non possono vedere i loro bambini oppure si ritrovano appunto ridotti sul lastrico situazioni drammatiche che spesso vengono eh, giustamente documentate sui giornali e devono essere raccontate perché portano le persone alla disperazione non c'è niente di più tragico del perdere l'affetto dei propri cari o del non avere le risorse per 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 mantenersi e quindi essere costretti, come diceva lei, a volte addirittura a vivere vivere in macchina. Però eh, il il fenomeno da fotografare, da raccontare, è nei numeri così sbilanciato sulla questione femminile perché inevitabilmente noi parliamo di stalking economico al femminile e inevitabilmente noi dedichiamo una giornata alla violenza contro le donne. Perché eh, i numeri eh, ci raccontano questo, ci raccontano che con tutti i distinguo del caso, con tutti gli errori del caso, con tutte le situazioni sbagliate, assolutamente sbagliate e non c'è dubbio che siano sbagliate del caso, il problema oggi riguarda ancora davvero in maniera determinante e assoluta le donne eh, rispetto agli uomini. Per questo noi parliamo di donne, non per dimenticarci che ci sono degli uomini che stanno male o che sono trattati ingiustamente. In maniera totale brutalmente ingiusta, però eh, restano molti meno rispetto a quante sono le donne. Spero di aver risposto alla sua domanda, Antonio. E sentiamo se c'è un altro ascoltatore. Pronto? Sì, pronto, pronto. Sì? Buongiorno. Buongiorno.
5: mi chiamo Marianna, chiamo dalla provincia di Firenze, in particolare del Mugello.
0: Buongiorno. dell'Alto
5: Mugello, piacere di parlare con lei, Grazie. responsabile del nostro meraviglioso quotidiano La nazione, Grazie che insomma leggiamo tutti per avere notizie e appunto la ringrazio della sua presenza.
0: Eh, io
5: non sono un ingegnere, non sono niente, sono una persona che vive in campagna, vive l'Alto Mugello della campagna. credo che ognuno di noi, nel nostro piccolo, abbiamo tutti un po' di responsabilità quando si verificano questi gravi eh, episodi. Eh, Io, dalle immagini che si sono viste alla televisione eh, della frana di di Genova, sull'autostrada, ho notato una cosa, che in alto, a monte della frana, ci sono diverse case, case importanti, perché almeno da lontano, per le immagini che si vedevano, anche importanti come come pezzatura, allora chiedo, quelle case lassù, sopra, Monte della Frana, dove convogliavano le loro acque del loro territorio? Perché a me risulta che, almeno nel mio paese, sono stati eh, sempre esposti nelle bacheche del comune gli ordini di regimentare le acque del proprio territorio, a modo che non facciano danni. Quindi io credo che ognuno, anche se è anche solo un orto o un pezzo di giardino, dovrebbe preoccuparsi di capire dove va a finire l'acqua del proprio territorio, se va a fare danni oppure se è convogliata in modo giusto per non provocare danni. Ecco, credo che ognuno abbia la propria responsabilità.
0: Mariana, guardi, grazie per essere intervenuta. Certo che ognuno ha la propria responsabilità. Lei fa un giustissimo discorso di senso civico, di buon senso civico, anzi, poi... Eh, io come sa conosco i territori, conosco bene i territori anche da cui lei chiama, i territori in cui vive e, e questi sono a loro volta protagonisti no, di, di un delicatissimo eh, sistema idrogeologico, un delicatissimo sistema ambientale il cui mantenimento in salute eh, beh, dipende innanzitutto. Eh, Anche e soprattutto dalla buona volontà dei cittadini. Su questo non c'è dubbio e davvero dall'impegno di ciascuno di noi. Questa è è una raccomandazione che va, va sempre fatta perché... Eh, anche a costo eh, dire, di dire delle banalità però ecco il, 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 il ben vivere la buona salute di, di ciò che ci circonda a livello infrastrutturale naturalistico parte anche da noi da quello che facciamo noi eh, questo però eh, non toglie nulla quanto dicevo all'inizio cioè il fatto che poi ci vuole però una regia dall'alto che eh, non è nelle mani dei cittadini poterla fare ma è, è nelle mani della politica una regia dall'alto che sia lungimirante che sia efficiente che sia efficace eh, su questi temi, cioè sui temi della manutenzione infrastrutturale, della pianificazione infrastrutturale. Quindi eh, al di là del costruire o meno nuove e più moderne infrastrutture, bisogna fare un piano di manutenzione serio su quelle che abbiamo. Anche considerato il fatto che in Italia tra abusi edilizi, furbate, furberie e, 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 e... e, e varie amenità insomma i problemi non sono pochi e non è un caso che tutte le volte in cui ci sono dei fenomeni meteorologici che non sono appunto come dicevo poc'anzi l'uragano Catrina per cui uno dice eh, non, non possiamo farci nulla no? è veramente la furia, la furia dei cieli che ci investe sono fenomeni meteorologici importanti ma tutto sommato direi non devastanti, Beh, eh, eh, in Italia ci troviamo sempre di fronte a più o meno un, un, un disastro di qualche tipo, eh, 15 mesi fa eh, è crollato il ponte Morandi, ieri è crollato un altro viadotto, Beh, i casi sono, sono molti insomma, in Venezia e il Mose, ecco quindi questo eh, fotografa tutte le volte e tutte le volte noi torniamo a raccontare la fotografia di questo paese che molti giornali oggi hanno definito un paese che perde pezzi. È un titolo titolo duro, però è una metafora giusta. Eh, Quando manca una lungimiranza, una capacità politica di di gestire certe situazioni, poi gli effetti si vedono vedono tutti i giorni e i primi a farne le spese siamo comunque... Eh, noi cittadini, al di là della nostra buona volontà, che lei giustamente, Marianna, eh, sottolineava con forza e aveva ragione. Sentiamo se c'è lo spazio per forse ancora una una telefonata, un'ultima telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno Antonio.
0: Buongiorno Antonio. Eh,
4: Milano. Senta, volevo parlare sulla situazione politica. Eh, Volevo un commento su questo. Eh, Secondo me la la sinistra attualmente continuerà a a perdere perché eh, sta continuando a fare lo stesso errore che ha fatto con Berlusconi, cioè eh, demonizzare eh, l'avversario concentrandosi sulla persona. Allora era Berlusconi, adesso è Salvini. eh, Trascurando eh, il fatto che... eh, il paese probabilmente ha una maggioranza effettivamente eh, di destra e la sinistra non riesce a dire, e quindi non riesce, eh, facendo questo, non riesce a dire cosa vuole, mentre dall'altra parte, eh, diciamo, Sal- Salvini eh, fa, dà dei messaggi semplici: dice cosa vuole, vuole eh, diciamo, un ordine, sicurezza, pochi immigrati, vuole che l'iniziativa economica si possa aprir, eh, sia libera si possa aprire un'attività economica pagando poche tasse e, ecco, e, e quindi sono messaggi semplici, chiari e però dice cosa vuole dall'altra parte c'è una confusione mentale totale cioè c'è il PD che si allea con i 5 Stelle però non si sa per esempio le infrastrutture le vogliono o non le vogliono L'ILVA la vogliono o non la vogliono la TAV eccetera questo era più o meno il, il, il concetto che che volevo
0: dire. Grazie Antonio, io intanto la ringrazio e rispondo velocemente perché siamo eh, in chiusura. Mi permetto di dirle una cosa che eh, non è solo la sinistra che ha il vizio di demonizzare il nemico. Beh, Salvini non risparmia nulla ai suoi avversari e come sappiamo anche con la sua campagna social da Instagram, Facebook, beh, usa i social in maniera mirata non solo per veicolare i suoi propositi, le sue idee, eh, i suoi obiettivi elettorali, ma anche per eh, demonizzare il nemico. Direi che il vizio del demonizzare eh, il nostro nemico è un vizio molto italiano in realtà ed è un male comune a tutta la politica, sia quella di destra sia quella di sinistra. Anche in epoche passate lo stesso Berlusconi, ricordiamo tutti le, le, le sue più o meno battute eh, sui comunisti e e, e quant'altro che non sto ora qui a a recitare. C'è una polarizzazione molto forte dello scontro politico che porta entrambe le parti a, a fare campagna elettorale a fare politica più parlando male dell'avversario eh, che parlando bene di ciò dei programmi che si hanno in mente come diceva lei c'è però una differenza sostanziale effettivamente fra Salvini e questo centrosinistra, Salvini ha poche eh, idee chiare eh, rispetto a quelli che sono i suoi obiettivi se eh, otterrà o meno adesso il governo della regione eh, Emilia però poi lui punta ovviamente a quello dell'intero paese, eh, il centrosinistra ricade un po' invece nel suo peccato originale no? quello di mh, avere tante voci che parlano nel centro-destra di fatto ce n'è solo una poi c'è la, eh, la Meloni subito di, 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 dietro, di, dietro di lui però ecco sono al massimo un paio di voci nel centro-sinistra ce ne sono molte metterle d'accordo non è facile e spesso i messaggi che veicolano sono contraddittori e contrastanti sull'alleanza col governo 5 Stelle però ecco io dico questo Salvini c'era alleato fino a pochi mesi fa quindi eh, queste alleanze ibride Abbiamo visto avvengono tanto nel centrodestra quanto eh, nel centro-sinistra. Eh, io mi scuso per la risposta un po' rapida, ma siamo davvero agli sgoccioli della, della trasmissione. Eh, per oggi il, il filo diretto... Eh, per, per, per oggi 25 novembre eh, si ferma qui eh, vi, vi ricordo che dopo eh, il GR Marco Filoni conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema posto da voi eh, ascoltatori eh, vi ricordo che se vorrete potrete riascoltarci sul sito di Radio 3 io vi ringrazio eh, per eh, averci ascoltato e vi auguro una buona giornata da Firenze.